0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker. Uh, 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 uh. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven. Mich kennt ihr vom Kulinarikast. Und heute im Küchenfunk mit dabei ist das Mettbrötchen. Hi okay, <lacht> Fadenriss. <lacht> Nein, äh, heute mit dabei ist der Martin von soupsfornoops.com und der Christian, also known as Küchenjunge, beziehungsweise deine Seite ist küchenjunge.com. So ist es, genau. Martin, Super. sag mal was.
1: Jawohl, hallo Leute. <lacht> <lacht> Leute, Leute.
0: Da habe ich ihn geschockt, ne? Ja, man darf ja auch mal ein bisschen lustig sein.
2: Ja. Ja, ich meine, für mich hast du auch immer, äh, wenn ich an Martin denke, ist für mich immer so die Story, äh, wie mir im Angrillen auch erzählt worden ist, von deinem äh, Edelburger, den du morgens zum Frühstück isst, wo du dir dieses halb gegrillte äh, Beef äh, vom Grill aufs Brötchen gelegt hast mit frischen Zwiebeln und quasi dann Mettbrötchen wäre ein guter Spitzname für dich.
1: Naja. <lacht> Nicht. Ah, ja. <lacht> ja, jetzt nicht
2: optisch, also das meine ich jetzt gar nicht, aber so... Äh, Ein bisschen
1: matschig mit Zwiebeln auf dem Kopf. Nee, aber kulinarisch
2: war das wirklich eine, eine Story von dir, wo ich gedacht habe, ey, das passt genial zu dir.
1: Ich bin ja immer noch ähm, am, am Wochenende in, in die Bahn gegangen, wo ich Feierabend hatte und da haben die Leute gesagt, die riecht irgendwie nach Döner. Das <lacht> war gerade, nachdem ich ähm, 60 Kilo Zwiebeln geschält habe, durch eine Maschine gelassen habe und dann noch angeschwitzt <lacht> habe, ne?
0: Ja gut, da kann sowas schon mal passieren. Ja. ja, aber komisch, dass die Leute sagen, na Döner, also ich hätte jetzt eher nach äh, Zwiebelrost. Zwiebelrostbraten gesagt. Ja. so wie
1: wenn die, wenn, die, wenn die Leute nur Döner kennen und nicht Zwiebelrostbraten es <lacht> ist Köln, ne? stimmt
0: <lacht> Ja, was sagt das über unsere Kultur aus Letztens sagt ein Arbeitskollege noch zu mir Toll, erst nimmt McDonalds uns die Currywurst und was machen sie als nächstes Nehmen uns das letzte deutsche Kulturgut den Döner <lacht> Das war jetzt sehr provokant, oder? Äh, er hat es gesagt,
2: nicht ich? Ja, ja klar, und das war wahrscheinlich äh, um dich zu provozieren äh, nee, nee, nee. Das, ja, wobei ja schon gut. krass ist, dass der Döner in der Türkei ja so gar nicht richtig äh, besteht, ne? Also wenn du in der Türkei einen Döner bestellst, äh, gucken die dich komisch an. Das hat sich irgendwie entwickelt hier in Deutschland oder außerhalb der Türkei. also Soweit
1: ich weiß, ist das ja auch eine Berliner Erfindung, ne?
2: Ja, ich meine, es also hat so gar nichts äh, zu tun mit Türkei. Außer dass die halt äh, das Teil entwickelt haben als schnelles Essen.
1: Ich habe ja, ähm, mal einen Kom Kommentar gelesen, wo ich über Kumpirs was gelesen habe. So, ähm, Da hat ein Grieche geschrieben, So, ja, erst ähm, kupfern sie uns unsere Gyrospita ab und dann jetzt unsere ähm, Ofenkartoffel. Also, weil, weil das jetzt so gerade der neue Trend ist, hier die Kumpier-Kartoffel. Echt? Ja. Und das ist eigentlich das Gleiche wie hier so eine Ofenkartoffel. Nur eben halt, da kommen die Zutaten rein, was du eigentlich auch in den Döner Döner halt. Ne?
2: Also du machst eine Kartoffel, die klappst du auf.
1: Ja, und dann kommt da Scharf Soße rein, Tzatziki, aber auch sowas wie Kartoffelsalat oder Oliven, Krautsalat. Also das Oliven. ist quasi
2: eine die Ofenkartoffel, wie du sie hier auch schon ewig kennst, wo dann ja. einfach Kräuter, Quark drin ist und dann irgendwie noch irgendwas drauf, Fleisch oder sowas, nur halt... Ja. Achso,
1: die, die Besonderheit, was man noch dazu sagen kann, ist, du schneidest halt die Kartoffel auf, ne? die ist auch aus dem ähm, typischen Ofenkartoffel-Ofen halt, ähm, wie man dazu vom Jahrmarkt kennt und ähm, dann kommt ein Stück Butter rein und ein bisschen Käse. Und dann wird das mit einer Gabel durchgemengt, dass du fast schon eine Art Püree drin hast. Okay. Das Wie ist heißt der das? Unterschied. Kumpir. Wie?
2: Kumpir? Ja. Okay.
1: Das ist aus der Türkei hier rüber geschwappt. Vor drei, vier Jahren hat ein Kollege noch mir erzählt, du musst so einen Laden aufmachen, du musst es damit selbstständig machen, das wird hier ein Hit. Ja, und dieses Jahr habe ich das, das erstmal mal so hier in Deutschland gehört, ah. dass sich das so irgendwie durchsetzt.
0: Habe ich ja nicht ich fand, gesehen, aber cool. Versteht irgendwer von euch dieses Oh, eine Ofenkartoffel essen? Ich finde das so langweilig und belanglos und die Kacke ist so überteuert. Mhm. Du bezahlst ja für so eine blöde Ofenkartoffel mit ein bisschen Schmand und einer Scheibe Räucherlachs, wollen die teilweise 8 Euro haben.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen, äh, die sind ja noch nicht mal wahrscheinlich wirklich im Ofen
0: gewesen. Äh, <lacht> weißt du, wie die gemacht werden? Ja. Du nimmst die dicksten ja. Kartoffeln, die du kaufen kannst, die kochst du und nachher wickelst du die in Alufolie. Eben. Im um. Ofen gewippt. Das ist ja das, was <lacht> du <Yes>. Ja. <lacht>
2: also, da muss man mal erzählen. Ich meine, für, für euch oder uns ist das natürlich klar, aber ich glaube, dass viele Leute da meinen, die kommen wirklich aus dem Ofen. Das ist genau mhm. das, was wir, glaube ich, in der ersten Folge hatten. Wenn da Ricotta-Ochse steht, dann erwartest du, dass der Ochse Ricotta gefressen hat. Und bei einer Ofenkartoffel ist es genau mhm. das Gleiche, ne?
0: Dass Aber die da
1: Kartoffeln mit Ofen gefüttert hat.
0: Ja, der, der Ofen, Ofen mit, Kartoffeln. mit Kartoffeln, genau. Ja, ja. ja
1: Aber ja. da muss ich auch sagen, also die meisten Restaurants, ähm, wo ich mal gearbeitet habe, ist immer vorgekommen, dass man die Kartoffeln danach natürlich auch schön in der Mikrowelle heiß geschossen hat. Ne? Also einen Ofen mhm. hat die wirklich niemals gesehen. Ja, Und vor allem das
0: Beste ist, du kannst diese Ofenkartoffeln ja auch schon vorgegart kaufen. Oh mein Gott. Oh ja.
1: In ja, so einer Lache, ne? Einfach das Sch mit.
0: Schlimmste ist ja eigentlich, die machen diese Alufolie da drum
2: und du hast am Tisch nachher die, den größten Ärger damit, nicht ständig Alufolie zu fressen. Ja. Weil du, du, oder die, äh, den Quark von der Alufolie abzukratzen, damit du noch mehr Quark irgendwie an der Kartoffel hättest. Das ist schon ein witziges Phänomen.
1: Aber da ist das Coole ähm, bei der Kumpir. Die kostet zwischen 3,50 Euro und 5 Euro. Du bist pappesatt. Und die war wirklich im Ofen.
2: Hm. Ja gut. Ich meine, die Leute stehen ja auch direkt am Tresen und gucken zu. Ja. Da musst du natürlich auch wahrscheinlich... Äh, anders verfahren. Das,
1: das merkst du auch an der Schale, die ist halt, als wenn du so eine Kartoffel halt mit in der Klut hattest beim Grillen, das ist so ein bisschen fester und riecht schon so ein bisschen angekuchelt. Also das war schon eine echte Ofenkartoffel. Okay,
2: in Köln gibt's das schon. Dann
1: muss ja, ich da mal Köln, irgendwo Fernzelt, was probieren.
0: Ja. Cool. Also ich sag mal Kartoffeln, wenn du kochst, 20 bis 30 Minuten, je nach Dicke. Hast du eine Vorstellung, wie lange die im Ofen brauchen, Martin?
1: So also eine dicke Kartoffel bestimmt viel länger. Also ist das schon bei einer guten Stunde.
0: Aber die sind ja
2: nicht roh in den Ofen gekommen, oder? Die sind ja schon vorgekocht, eigentlich genauso wie die anderen auch, oder?
1: Also ich war ja jetzt einmal in so einem Kumpierladen und die sind natürlich, also die hauen den Ofen ja wahrscheinlich morgens voll oder so. Die war schon ein bisschen länger da drin, die Kartoffeln. Okay. Das, das,
0: das denke ich aber auch. Du hast ja einen ungefähren Plan, wie viel du verbrauchst und ah. ich sag mal, wenn du nachher ein paar Kartoffeln übrig hast, ist es kein warn ne? Ja, klar. Nein.
2: Ich dachte halt, dass es einfacher ist, ein vorgegartes äh, Zeug zu nehmen und dann die kriegen ja noch genug Hitze und Geschmack eigentlich, wenn du echt sogar offenes Fe Feuer hast, kriegen die ja noch genug ab, weil ich meine, wenn du morgens was reinschmeißt und du verkaufst die nachmittags um 3-4 Uhr, hast du ja wahrscheinlich schon das Problem, dass die zu, viel zu weit sind, oder?
0: Ja, du wirst sie dann wahrscheinlich vorher rausholen müssen, keine Ahnung, aber ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass du das äh, organisatorisch hinbekommst. Oder vielleicht auch vorgegart im Ofen und dann wieder rausgeholt und dann weiter, dann aller Minute nochmal nachgezogen. Ja, oder warm gemacht halt, ja. ne? Ja. ja. Aber das ist ja schon ein Unterschied. Also wie Martin das ja eben schon sagte, wenn du eine Kartoffel kochst, das ist halt ein feuchtes Garen, die gewinnt ja eher an Feuchtigkeit. Und wenn du so eine Kartoffel im Ofen garst, dann ist das ein trockenes Verfahren. Das heißt, sie verliert Feuchtigkeit, und vor allen Dingen der Unterschied zwischen jetzt feuchtem Garn und trockenem Garn ist, beim feuchten Garn laugt sie ja auch durch das Wasser aus, selbst wenn du Wasser hinzu, also Salz ins Wasser gibst. Also ähm, geschmacklich auslaugen. Ne? Ja, klar, ein bisschen geht auf jeden Fall flöten. Klar. Ja? Und wenn du das halt trocken machst, das ist ja quasi wie ein Fisch in einer Salzkruste, nur dass du hier äh, die Alufolie hast oder die Schale, die das Ganze drin hält. Es ist ja gar im eigenen Saft. Mhm. Also, das ist mit Sicherheit. Geschmacklich nochmal einen Unterschied. Auf jeden Fall, ja. Und ich verstehe echt diesen Hype um diese blöden Ofenkartoffeln nicht. Da bestelle ich mir lieber eine ehrliche Portion äh, Pellkartoffeln und ja äh, gut, es hat, hat halt nicht diesen XXL-Faktor wie so eine Ofenkartoffel. Ne?
2: Ja. Also ich, ich stehe dann auch eher so kleine Drillinge mit Schale ja. und dann komplett mit Schale essen. Er hat wirklich äh, viel mehr wie so ein
0: blödes, großes Teil. Ich habe ja gestern auch äh, Drillinge gemacht. Wir haben mir ein bisschen Tapas gemacht. Ich will da heute gar nicht zu sehr drauf eingehen. Äh, das gibt es die Tage im Kulinarikast. Aber da habe ich auch Drillinge gekauft, die halbiert. Also die habe ich gekocht. Dann halt, Nee, vorher habe ich sie. Nee, Quatsch. Ich habe sie im Ganzen gekocht. Mhm. Die sind ja schon so klein. Ja. So, Dann habe ich sie nach dem Kochen halbiert. Und dann in der Pfanne ein bisschen angebraten Salz dazu. Und dann Parmesan darüber und schön durchgeschwenkt. Das ist geil. Das ist ja cool.
2: Geil. Ich mache die meistens dann äh, nach und garen im Backofen mit äh, Öl und Rosmarin.
0: Aber mit Käse hat das natürlich auch eine ganz andere Note. Ja, und dann Gut. hatte ich Bärlauch beim Einkaufen gesehen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe hm. den mitgenommen. Ich wusste noch nicht, wofür. Den habe ich auch mit an die Kartoffeln gemacht. Und wow, hm. Du brauchst halt keinen Kräuterquark und so ein Quatsch dazu. Ne?
2: Ja. Ich meine, äh, Bärlauch im Moment auch total... Äh, voll in der Saison und ich habe äh, dann auch das Problem, ich ihn sehe, äh, ich kaufe mich dolle und dusselig dran. Also die Leute, äh, die können das manchmal, also eine Agentur, wenn er dann Saison hat, äh, kann das guten gerne mal sein, dass ich dreimal die Woche ohne Ende Bärlauch raushaue, weil das ist einfach jetzt das Kraut der Saison und das, das muss einfach nach einem Monat muss das allen zum Hals raushängen, weil das einfach jetzt sein muss. Genau wie bei Spargel genauso.
1: Ist ja auch nur eine ich kurze Zeit. Die Zeit sollte man jetzt genießen. Das wäre doch
0: gut. Entschuldigung, ich will da jetzt gar nicht so doll äh, einbrechen, aber du hast gerade gesagt, den du in der Agentur raushaust, kochst du bei euch auf einer Firma oder was? Ja, ja, sicher. Für wie viele Leute? 16, 18.
2: Wenn Kunden da sind, auch mal 20. Also, ja. Das ist du bei uns... Geiler Hund! Ja, das ist... Ähm, bei uns war das so, dass die Azubis ähm, dafür verantwortlich waren, dass mit das, was auf den Tisch kommt. So, Das war dann am Anfang, je nach äh, Gusto des äh, Azubis, äh, mehr oder weniger. Salat, einfach ein bisschen äh, Brot oder einen Aufschnitt. Und wie ich angefangen habe in der Agentur, habe ich das halt mit ange äh, angeschoben und weitergemacht und wollte mich aber auch entwickeln dabei. Ich habe auch zu Hause angefangen zu kochen und dann ging das halt Schlag auf Schlag. Montags wird eingekauft, Plan wird gemacht, was willst du ungefähr, was brauchst du ungefähr? Und dann, ja, jeden Tag nochmal im Gemüseladen, Frisch was holen. Ja, und das ist, hat sich so dermaßen jetzt entwickelt. Dieses Jahr glaube ich seit zehn Jahren. Ich habe es, äh, wie ich die Ausbildung fertig hatte, einfach auch nicht mehr abgegeben. Ich hatte äh, im Tagesablauf hast du morgens halt äh, viel Arbeit und du hast mittags eine Dreiviertelstunde, ich mache das zur Entspannung.
1: Habt ihr da auch ein Budget pro Person quasi?
2: Genau, wir haben. Äh, 2,50 pro Person pro Essen. Und ja, dafür kann ich dann je nach wie viele Leute da sind, ein bisschen kalkulieren, ein bisschen gucken, mal äh, was mehr einsetzen. Dafür am anderen Tag ein bisschen weniger. Ich meine, so ein Pellkartoffeln mit Quark sind so ein Gericht, wo du äh, ein bisschen was einsparen kannst. Und dafür hast du dann auch mal einen Platz für ein bisschen Fleisch oder Fisch oder was auch immer. Und das macht natürlich, äh, also mir macht das totalen Spaß, äh, in dem ganzen Tagesgeschäft einfach mal eine Dreiviertelstunde. Also ich mache das zum Abschalten. Das, äh,
0: du hast dann die Dreiviertelstunde ist Arbeitszeit, aber die verbringst du halt in der Küche, oder wie? Äh, wir haben
2: keine Stechuhr, von daher ist es, äh, ja, wenn die Arbeit gemacht, das ist bei uns so locker, das kann alles Mögliche sein, das kann mal Arbeitszeit sein, das kann mal Freizeit sein, das ist für mich, ist, für mich stellt sich nicht die Frage, welche Zeit das ist, ich will das einfach machen. Also der, der Arbeitgeber ist natürlich auch zufrieden. Das ist fürs Teambuilding eine Wahnsinnsgeschichte, weil alle Leute kommen mit mittags am Tisch zusammen und ähm, quatschen einfach mal eine halbe Stunde querbeet über alles Mögliche. So hast du drei Gebäudeteile, wo alle Leute hängen und man sieht sich manchmal gar nicht. Das ist halt das, auch für mich, was ich zu Hause früher gelernt habe. Am Tisch kommen immer alle Leute zusammen. Und äh, egal welche, aus welchen Bereichen, welche Themen am Tisch, verstehen sich immer alle. Und das war für mich, äh, was ich von zu Hause mitgebracht habe und hier auch in Ansätzen gesehen habe. Und das ist für mich einfach der Traum, mit so vielen möglichen Leuten
0: äh, am Tisch zu sitzen und zu essen und zu er erzählen. Das ist so, ja. Ich habe letztens ein total geiles Video auf YouTube äh, gefunden. Da ging es darum, äh, wie man kreativ wird. Und dann gab es halt so, so ein paar Sachen, die er da so erklärt hat. Und eine Sache, die sich so immer irgendwie durch Kreativität zieht, und das merke ich ja auch hier bei uns im, im Küchenfunk, ist es einfach Kommunikation. Ja? Der eine hat vielleicht äh, ein Viertel von dem Teil, was du nachher fürs Ganze brauchst, der andere hat ein Drittel. Und dann bringt noch irgendwer ein kleines Teil an und das ergibt nachher einfach dieses gesamte Bild, und das ist natürlich echt geil fürs Teambuilding und auch für für die Ideen, die sich dabei entwickeln. Ne? Mhm. Das war ja in der, Entschuldige, das war in der ähm, Biografie von Steve Jobs war das ja auch so, da ging es dann darum, wie er die Zentrale eingerichtet hat und für ihn war halt auch wichtig, dass die Leute äh, sich über einen Weg laufen. Da ging es aber glaube ich nicht um die Apple-Zentrale, sondern irgendwie um Pixar. Mhm. Und Daran merkt man einfach so Kommunikation, das ist so viel Wichtiges. Und auch in der Partnerschaft, ne? wenn du jeden Tag zumindest eine Mahlzeit äh, zu dir nimmst, gemeinsam, wenn es geht, geht bei uns zum Beispiel auch nicht immer, dann hast du aber immer zumindest einen Punkt am Tag, wo sich Leute unterhalten. Mhm.
2: Ja, also bei uns war das früher äh, zum Beispiel so, dass Mittagessen war immer ganz groß. Und äh, also die Eltern waren beide arbeiten. Äh, meine Oma hat dann gekocht. Äh, dann hat aus dem Betrieb von meinen Eltern kamen auch immer Leute dazu. Die kamen aus der ganzen Welt, um auch bei meinem Vater zu arbeiten. Und dann hast du einfach mal Amerikaner am Tisch. Du hast Asiaten am Tisch. Und äh, das ist einfach genial. So viele verschiedene Gespräche. Äh, Leute, die dann irgendwas nicht essen, die verstehen aber auch kein Deutsch. Kannst du am Tisch äh, ein bisschen, hey, der isst das jetzt nicht und so. Das ist schon äh, echt. Da erlebst du wirklich Stories Das ist beim Essen, du kommst immer ins Gespräch, wenn es nur über das Essen ist. Und das, so erwickelt sich einfach sehr viel am Tisch.
1: Ähm, hast du denn auch Leute in der Agentur, die jetzt mal irgendwas nicht mögen? oder Vegetarier? <lacht> ah, Veganer? Alles,
2: alles. Ähm, äh, Vegetarier, Fischallergiker, Glutenunverträglichkeit, äh, Leute, die essen keine rohen Tomaten, ähm, pff, einer isst nicht so gern Pilze, kapern gehen nicht. Also du, Manchmal mache ich es, das ist das Schöne auch für mich, ich kann jeden Mittag entscheiden, was es zu essen gibt. Das heißt, ich koche jeden Mittag das, was ich gerne essen würde. Natürlich immer wieder mit Einflüssen von ja, ich würde gerne das nochmal essen, aber im Grunde würde ich jetzt nicht irgendwas kochen, worauf ich selber keinen Bock hätte. Und äh, dann hast du schon mal die Option, dass du zwei Soßen machst, Du machst Bolognese, der Vegetarier ist da. Okay, machst du eine Tomatensauce? Oder ja, ich äh, versuche da eigentlich jedem gerecht zu werden, soweit es ge geht. Und wenn es nicht geht, dann ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber das du, hast
1: ja, du hast ja auch gesagt, du hast, du hast nur ein begrenztes Budget, ne? Mhm. Weil dann ist ja auch schon ein Spargel mit drin.
2: Ja, die ist ja im Moment der äh, Spargel, den gibt es ja im Moment noch überhaupt nicht zu guten Preisen zu kaufen. Ich denke mal, wenn der wirklich Saison hat und du im Gemüseladen ähm, einen guten Preis dafür kriegst, ist es auch schon drin. Äh, aber im Moment noch gar nicht. Also Worauf ich auch immer versuche, drauf zu achten, das habe ich jetzt auch gemerkt bei Bärlauch, weil der kam jetzt auch rein. Und ähm, der kommt eben, da war dann auch, äh, weiß nicht, im Süd, aus den südlichen Ländern oder so, was ich, das kannst du jetzt noch nicht machen. Genauso ja. äh, Spargel, grüner Spargel im Moment, Mexiko, Peru, also die Leute lächzen schon im Moment, die wollen einfach, also gerade meine Freundin äh, liebt Hollandaise, also die äh, würde die Hollandaise lieber essen, sogar wenn der Spargel nicht dabei wäre, aber jetzt ist einfach die Zeit, Spargel-Hollandaise muss jetzt eigentlich mal so langsam losgehen und das ist im Moment echt, die, da darbt man echt danach, dass es endlich losgehen kann. Ich freue mich schon, wenn du nun wirklich dann für sechs Euro, 7 Euro das Kilo irgendwann kriegst und dann kannst du da auch nochmal voll ausrasten mit Salaten oder ja. Ja
1: bei meiner Frau war es ja jetzt genauso, also die, die ist auch so ein totaler Hollandaise-Fan <lacht> und ähm, mein Chef hat letzt, also jetzt in der Woche das erste Mal Spargel gekauft, für sich privat, alleine 5 Kilo, 11 <lacht> oh. Euro das Kilo, also geiler Hund, ey. Ja, Wo kam der denn her? Nur mal
2: Interesse ähm, Aus
1: Werbel, noch nie vorher gehört, aber ähm, hat ja jetzt auch vorher, ne, das ist in Deutschland, hm. ähm, das ist ähm, aber auch ein Biohof, also Vorher war ich ja noch nicht so in der Bioszene drin und jetzt kriegt man ja mal so vieles mit. Und es war ohne Flachs, also das war echt der geilste Spargel, den ich hier gegessen habe.
2: Aber der kann doch der hm? bestimmt im Moment nur über ähm, in Gewächshäusern gehen, oder? Also das ist ja Boden, die waren ja, die Böden waren viel zu kalt im Moment um irgendwas. Ja,
1: da gibt es einen anderen Trick und zwar, äh, wenn die die Böden beheizt.
2: Ja, okay. Stimmt, mit äh, so Heizschlaufen im Boden, ne?
1: ja, ich glaube, das ist warmes Wasser oder so, was da durchfließt. Mhm. Ne? Ja. Und ja, deswegen wahrscheinlich auch der überhöhte Preis. Aber ich meine, 11 Euro waren wert.
2: Also 11 Euro gehen noch. Also wenn ich jetzt Bio-Spargel höre, also ähm, der weiße Spargel, den ich bekommen könnte in äh, in Holland, der war bei 12, 13 Euro das Kilo im Moment. Also
0: es war aber kein Bio und das war Holland. okay ja, aber da muss ich auch echt sagen, da kann ich dann wirklich noch äh, auf Spargelzeit warten. Genauso wie mit Erdbeeren also ja. Wenn wenn hier das Wetter noch nicht so richtig geil ist, dann brauchst du mir damit auch nicht kommen. Nicht, dass ich da jetzt nicht eh auch schon Bock drauf hätte, ne? Aber weißt du, für sowas lohnt sich das Warten dann echt schon.
2: Ja, man muss sich halt echt, äh, gerade wenn man dann die Stangen da stehen sieht im äh, Gemüseladen und dann die gerade der Grüne, der hat ja noch mal äh, optisch ganz anderen Reiz und dann äh, dann nimmst du vielleicht mal so ein Päckchen mit für vier Personen nur mal so noch um es an langsam angehen zu lassen, wo du ein, zwei Stangen schon mal kriegst, damit du weißt, bald geht's los. Das ist <lacht> nämlich echt spät dieses Jahr.
1: Ja, das ist ja auch dieses Jahr der Punkt. Das war ja jetzt echt ähm, Februar, März, war ja echt so eine richtige saure Gurkenzeit. Da kulinarisch ist, ist man ja echt auf den Trockenen gefahren. Ich habe es auch nur bei mir vor Arbeit gesehen. So, du hast dann noch die letzten Wintergemüse gehabt, den jongliert hast. Die wurden dann auch immer kleiner und haben immer mehr Stellen, die wegputzen musstest. Also solange du eben halt auch regional bleibst, ne, wenn dir nicht nicht so einen importierten Zeug holst. Ja. Und da ist man jetzt, glaube ich, auch richtig heiß einfach auf die frischen Sachen. Ne. Bärlauch ist jetzt gerade da, auch in Deutschland. Spargel kommt, ne. Erdbeeren brauchen bestimmt noch was. Und die gibt es ja. ja jetzt auch aus Spanien, glaube ich, schon. ne
2: ja, ich glaub, kommt mir fast so vor, dass es das ganze Jahr Erdbeeren gibt. Genauso wie grünen Spargel. Also, wenn wir die Leute das unbedingt haben wollen, die kriegen das ja wirklich das ganze Jahr über.
0: Aber ich. Ja, aber auch nicht in der Qualität. Ich habe letztens hier auch dieses Bild, äh, vertwittert, glaube ich, über diese Bomber-Erdbeeren, die es da gab. Alter, ey, die riechen nach nix. Da sind hinten die Stellen noch total weiß. Nee, echt nicht. Also, das ist was für, für, ja. Ja, für möchte gern. So, oh, wir sind so dekadent und können uns Erdbeeren leisten im Winter. Ja, aber die schmecken scheiße. Mal die Styropor an, da hast du mehr von. <lacht>
1: ja, das schmeckt auch nach Styropor. Und ich war mal im Januar in so einem richtig schönen in hier in Köln essen und war auch alles toll. Und dann waren da Erdbeeren drauf. Und das hat mich einfach nur geärgert. Das war so sinnlos, diese Erdbeeren da mit drauf zu machen. Im Januar. Mhm. Freue ich mich lieber irgendwie selber mal mit meinem Sohn pflücken zu gehen. Auf jeden Fall so die ersten aus der Region dann mal ähm, zu Gesicht zu bekommen.
2: Ja, aber ich bin echt gespannt, wann das losgeht. Ich meine, normalerweise war ja Spargel, Erdbeeren immer sehr nah zusammen. Ich glaube, das, das wird dieses
0: Jahr echt nochmal breit auseinandergehen.
1: Was haltet ihr denn von der Kombination Spargel und Erdbeeren? Das hat man ja auch das schon mal ist, wieder.
0: Das ist so klassisch. Also meinst du jetzt in einem Gang
1: oder was? Mhm. Ja, im einen Gang, ja. Das Menü also, ist das klassisch, klar.
0: Ja, total klassisch. Ich meine, das ist ja von den Farben ja auch schon geil. ne? Grün, weiß, knalliges, frisches Rot. In einem Gang finde ich, ist das, glaube ich, für Salat extrem genial, wenn du mit den beiden Spargelsorten einen Salat machst und dann, un also ganz wichtig, unge ungezuckerte Erdbeeren. Die müssen schon äh, genug Eigensüße haben. Nicht, dass der Spargel nachher noch süß schmeckt.
2: Ne? Ja, ich meine, Spargel und braucht
0: ja auch immer ein bisschen Zucker. Also die Süße schadet dem Spargel jetzt nicht ungemein. Nee, aber ich nee, ich meine, wenn du jetzt extra Zucker in die Erdbeeren machst, ja. das wäre zu süß für den Spargel. Ne? Das wird dann unnatürlich. Ich habe das mal äh, gemacht, da war eine Zeitung bei uns, ich glaube, die Neue Westfälische war das damals, und die wollten ein Rezept von mir haben, als ich noch in Bielefeld gearbeitet habe, und ich war ja. mir überlegt: scheiße, was machst du jetzt? Spargelzeit, die Leute stehen auf Salat. Und dann habe ich äh, einen Salat gemacht mit äh, angebratenem Serrano-Schinken, Erdbeeren, Spargel und frischem, zerbröselten und dann gerösteten Pumpernickel. Hm. Das, ist also das, das passt doch total geil, wenn du diesen, diesen, also du musst frisch nehmen. Trockener ist nicht gut. Du zerbröselst den einfach in den Händen, brätst den trocken in der Pfanne an. Der wird außen knusprig, ist aber nicht hart, weil er innen ja noch weich ist. Deshalb muss es auch frischer sein. Und es gibt da farblich natürlich so, so ein dunkelbraunes Schwarz, gibt dann einfach nochmal einen tollen Kontrast. Ne? Wobei du nur aufpassen musst, also
2: ich habe es letztes Jahr das erste Mal gemacht, die Kombi, ähm, hat mich auch total geflecht. Ich, hab's vor, ich bin vorher auch nicht auf die Idee gekommen, aber gerade im Salat hast du, es ist es eine wunderschöne Kombi, auch dieses äh, der diese Noten vom Spargel, die ja auch beim Grünen schon mal ein bisschen kräftiger sind, gerade mit der Süße der Erdbeeren, geht wunderbar zusammen, ähm, aber ich glaube, in der Salatschüssel ist es schon schwierig, weil die Erdbeeren, je nachdem, reif, wie reif die sind, schon sehr zermatschen. Ich kann mir das gut vorstellen auf dem Teller. Wenn du auf dem Teller anrichtst und die Erdbeeren dann so gerade im
0: Finish dann drauf setzt, oder? Ja, genau. Damit das nicht, der Saft nicht in den äh, weißen Spargel läuft und so. Das sieht dann sehr schnell siffig aus. Machst die Erdbeeren einfach ganz zum Schluss und idealerweise halbierst du so höchstens. Ja. Ich meine, die Leute haben Salat besteckt, die können sich auch mal gerne noch mal ein bisschen was selber schneiden. Das ist nicht so schlimm. So. Ja, Nur wenn du
2: jetzt mal überlegst, äh, angenommen, du schickst so einen Salat äh, zum, zum Essen der Salatschüssel raus, da hat der optisch schon mal sehr schnell gelitten, weil die äh, Erdbeeren echt so aussehen, <lacht> so wie man draufgetreten wäre. Weil die, ja, ja. die äh, äh, rundrum stoßen die sich an, die sind so empfindlich. Ja.
1: Du, du willst sie ja auch präsentieren. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich mit dem Spargel das Teuerste im Salat und dann legst du sie schon sowieso oben drauf und lässt sie nicht irgendwo im Salat untergehen. Sehe ich so. ja, ja. Was,
0: auch, was auch extrem geil ist, wenn du Feldsalat, Walnüsse und dann Erdbeeren kombinierst. Das ist auch eine schöne Kombi. Passt jetzt zwar nicht so ganz zum Spargel, wobei Nüsse zum, zum Spargel auch toll ist. Ne? Nimmst halt eine Mandel, passt immer,
1: Peelingkerne wären da bestimmt
0: auch cool. Oh, da, ja, geil. Ist zwar teurer, aber das lohnt sich natürlich. Ne? Ja,
1: die sind ja jetzt auch unnormal teuer geworden, Peelingkerne. Ja,
0: ja. leider. So, ähm,
2: ist natürlich aber echt die Nuss, wo ich auch finde, wenn du ähm, Pesto kaufst, äh, fertig ist, was ich sehr ungern, ungern mache, da sind ja kaum noch Peelingkerne drin. Ja. Die geben aber genau den Kick, den Pesto braucht. Einfach weil die
0: diese, diese Nussige und einfach fett, oder? Ja, es ist ein ganz anderer Geschmack als irgendeine andere Nuss. Das kann man, man kann es nicht ernsthaft ersetzen. Äh, du kannst natürlich, wenn du Pesto machst oder so, wenn du äh, zum Beispiel eine Cashewnuss nimmst oder sowas, das geht auch. Aber Pinienkerngeschmack ist nicht zu ersetzen. Also wir hatten einen
2: Praktikanten, der hat äh, Pesto gemacht und sagt, ja, ich habe Basilikumpesto gemacht. Äh, ach, ich hatte aber keine Nüsse mehr da. Ich habe da Mandeln genommen.
1: Kann man auch machen, aber nicht beim Klassischen.
2: Ja, also äh, du musst dir das vorstellen, du hast da irgendwie äh, zwei Kilo Nudeln und dann das Pesto da drunter gemacht, machst den Deckel drauf und kommst an den Tisch und dann machst äh, einen Deckel auf und dann hast du ein Marzipan in der Nase. Also, <lacht> wie geil Boah, ich fand, also ich habe ja nichts gegen Marzipan, aber in der Kombination habe ich gedacht, boah, echt übel, da musstest du dann echt nochmal ein bisschen Parmesan gut dran tun und dann ging das, aber das war vom äh, das ging echt gar nicht, also für mich ging das Überhaupt nicht, weil das war die Assoziation mit Marzipan im, in dem Pesto war, boah.
1: Hätte vielleicht gut zu Schokoludeln gepasst, hm?
2: <lacht> ja, dann vielleicht auch nicht mit, ja, dann vielleicht auch nicht mit Parmesan, sondern wirklich dann ein bisschen in die süßere Richtung, dass du das ja. wirklich dahin
0: ausbaust. Ja, sind wir durch für heute, wa? Na, meinst du? Es ja, sagt keiner von euch was. Ich dachte, du rach mal nach. Und äh, es gibt so gewisse Phrasen, die versuche ich zu vermeiden. <lacht> die, äh, was macht ihr denn so Schönes mit Bärlauch? Mit Bärlauch? Also am liebsten mache ich irgendwie Bärlauch in Süppchen rein oder wie gesagt jetzt äh, an Kartoffeln oder an Nudeln. Ähm, Bärlauchpesto ist natürlich auch Ja, du kannst geil. ja quasi
1: auch überall dran machen. So
0: also momentan. Ja. 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 Also alles, wo du Schnittlauch antun kannst, kannst du auch Bärlauch dran
2: tun. Stimmt, in der, in der frischen Variante. Also ich äh, bin auch ein Freund davon eigentlich äh, Pesto zu machen, davon ohne Ende. Gerade auf äh, Nudeln als Füllung auch für ähm, äh, Fleisch. Also einfach mit dem Fleisch an anschneiden äh, und dann Bärlauch reinstreichen, das Pesto. Zustechen, irgendwas und drumwickeln und dann braten. Oder ähm, was ich letztes Jahr, also der ultimative Renner ist, wenn du Lasagne machst. Ähm, ich mache gerne Creme Fraiche anstatt Bechamel. Und die Lasagne, einfach um es ein bisschen leichter zu bekommen. Und Nein, weil du ein fauler Hund bist. Crème fraîche ist doch nicht leichter als eine Bechamel. Ja, es ist, 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 ist frischer. Also ist ein, Für mich ist der Eindruck schon ähm, also leichter nicht im Sinne von Fett, sondern ein fauler Hund. Ey. <lacht> sondern, äh,
0: <lacht> ja, du <lacht> hast ja recht, die, die, die ja. Crème fraîche. die wirkt leichter, weil sie halt diese Säure hat. Und eine Bechamel... Die wirkt etwas pappig, weil du sie halt mit Mehl bindest. Das ja, schon ich meine, du hast
2: auch, wenn ich das jetzt in der Agentur mache, in einer Dreiviertelstunde muss ja irgendwann fertig werden und dann ist natürlich äh,
0: Crème die schnelle Variante. auch dein Traum vom Koch reicht nur für eine Dreiviertelstunde. Also wenn du richtig, Mittags, ja. wenn du ambitioniert bist, kochst du einfach nach der Arbeit mal vor.
2: Ja, da koche ich ja Oho. dann wieder das Abendessen. Ich muss das ja irgendwie auch eingeteilt bekommen. Ne? <lacht> und, also auf jeden Fall, wo ich, wo ich drauf zurück wollte, war, dass ich einfach dann Bärlochpesto in das Creme ziehe. Und die dann in die äh, Lasagne rein. Und das, das geht ab ohne Ende. Also die, du, du könntest natürlich auch die Pesto so einziehen. Aber gerade in der Kombination mit dem Creme da drin ist optisch geil und schmeckt wahnsinnig gut.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, wo du sagst, so reinziehen, da muss ich an Auberginen denken. Und ähm, wenn du grillst, einfach Auberginen auf dem Grillen, dann machst du so ein Bärlauchpesto. Vielleicht ein bisschen salziger oder du machst noch extra Salz drauf nachher rüber oder auch Nackensteak und da dann nachher richtig schön so ein Bärlauchöl beim Grillen mit einreiben, kurz bevor es fertig ist, mit einem kleinen Schuss Essig, dass das Fleisch nochmal so, so eine leichte Säure mitbekommt, das ist schon geil. Ja, vor allen Dingen, es hat ja so richtig schöne Schärfe. Also wenn und und, 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 und einen eine, eine frischen Touch, ne? also Bärlauch ist äh, ein feiner, frischer Knoblauch von der Aromatik. Ich finde der ist um Längen nicht so aufdringlich wie Knoblauch.
1: Ja. ja, und wo wir schon beim Grillen sind, du kannst ja auch statt ein Kräuterquark einen Bärlochquark machen. Und das kannst du auch einfach nicht durch Knoblauch und Kräuter ersetzen, diesen Geschmack.
2: Ja, die frische halt. Du hast aber beim ja. Knoblauch schon mal so ein bisschen dumpf und der Bärlauch kommt mit Frische und Schärfe einfach nochmal einfach viel eleganter daher wie schon mal
0: so ein Knoblauch. Ja, das ist so, als ob der Knoblauch so immer so ein bisschen übellaunig ist. Und der Bärlauch ist so der, hi, ich bin ein Freund Knoblauch. Das, 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 hast, das genau. hast, du schön, hast du schön umschrieben mit dem Dumpf. Das passt schon ganz gut.
1: Ja. Wie, wie konserviert ihr denn euren Bärlauch, falls ihr das macht? Weil, gar dann, gar die nicht. Zeit ist, die Zeit ist einfach viel zu schnell vorbei. Ja, da gibt es recht. Also
0: du könntest äh, den klein schneiden und äh, mit so wenig wie möglich Butter vermengen und das dann einfrieren. Mhm. Das, dass der Bärlauch einfach durch das Einfrieren nicht so geschädigt wird. Dafür ist halt die Butter super. Wenn du den schneidest und so einfrierst, dann ähm, ja, lässt der nachher echt ganz schön viel Saft. Ansonsten Pesto einfrieren. Das
2: ja. Auch, das Öl schützt vielleicht auch ein bisschen, aber im Grunde genau. ähm, übertreibe ich so dermaßen mit dem Bärlauch in der Zeit, dass auch das Rest die Rest vom Jahr keiner mehr davon sehen will. Und aber sobald die Zeit losgeht, lächeln sie alle wieder danach. Und ja. ich finde so genau so sollte es eigentlich auch sein. Mir also. fällt
0: gerade noch Bärlauch-Risotto hm? ein, was auch extrem oh, geil ist.
2: Ja. Zu Fisch.
0: Oh, das ist was ist auch, auch schon
1: ein Klassiker.
2: Ja, was ich jetzt auch schon zweimal gemacht habe, wo du sagst, einfrieren, ähm, wenn du Bärlauch äh, für eine Kruste verarbeitest, so mit Butter und äh, Midepain, also äh,
0: ähm, angefrorenes Toastbrot, runterschneiden. An, eingefrorenes? Also du, mi, wolltest du gerade Midepain erklären? Oder? Ja. Okay, Entschuldigung. Also
2: Mideper, ähm Toastbrot, Rinde ab, oder du kannst komplett einfrieren, ähm,
0: Rinde ab und dann das benutzen. Äh, ist Mideper, oder? Äh, nee, Nicht? Mideper ist einfach äh, geriebene Semmelbrösel. Ja, also ja, aber ich glaube, Brötchen oder sowas gerieben. Aber ohne Rinde. Ich
2: glaube, das ist schon wichtig.
0: Das kann sein, aber... Ich sag mal, die Rinde äh, macht ja eigentlich nur, dass du eine etwas gemischte Farbe ist und gibt äh, dieser ganzen dem ganzen Panier mir so einen ganz leicht süßlichen Touch, weil da ja viel ähm, Zuckerstoffe drin sind durch das Backen. Deshalb schmeckt okay. Pumpernickel ja auch so süß, weil der sehr lange gebacken wird. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ich diese Kruste mache mit Butter,
2: Midepern und dann halt die Kräuter, dann ähm, wird das schön fett durch den Molinette oder irgendwie durchpüriert und dann schlägst du die in Klarsichtfolie, also als Würste ein und dann... Äh, Alufolie drum und frisst ein und dann kannst du nachher Scheiben runterschneiden und die zum Beispiel äh, pf, nimmst ein bisschen Lachsfilet äh, brätst. Ich weiß nicht beim Lachsfilet, ob es unbedingt kurz vorher anbrätst und dann unter den Grill in den Backofen oder Lamm. Ja Lamm. Das oh, ist Produkt, und das, ja. Ist, das ist so geil, weil auch da der Bärlauch äh, mit Schärfe und Frische einfach viel mehr daherkommt ähm, wie andere Kräuter, die dann äh, ja, vielleicht einfach ein bisschen verlieren. Und der Bärlauch hat einfach so viel Schärfe, das ist einfach geil.
1: Was wir ja, jetzt aber ja auf Arbeit gemacht haben, wir haben den einfach 20, 30 Kilo gewaschen und leicht feucht ne in Vakuumierbeuteln gepackt. Natürlich hat das nicht jeder zu Hause und dann eingefroren. Und die mhm. waren im Dezember jetzt noch top gewesen. Also ist auch eine gute Kons äh, Konservierungsart. Und bei Food äh, for Food auf dem Blog habe ich auch gesehen, jetzt ein Öl eingelegt kannst auch mit dem Öl arbeiten. Das ist eigentlich auch eine coole auch schön,
2: Sache. Ja. Die Frage ist, ja. wie lange? Ne? weil äh, Das Öl könnte schon, also, das hätte bestimmt nicht bis Dezember gehalten, oder?
1: Ja, das weiß ich
0: nicht. Ja. Ja, du kannst ja auch das Öl ähm, ansetzen, das Öl so ein bisschen warm machen, den Bärlauch ein bisschen aufschneiden, also ich würde nicht zu fein schneiden, und den dann, was weiß ich, einen Tag ziehen lassen und dann den Bärlauch rausnehmen, dann hält das Öl auch.
1: Hm, okay. Wichtig bei so Sachen ist einfach, dass das, die Kräuter nicht über dem Öl in dieser Flasche liegen. Das fängt nämlich immer an zu schimmeln. Ja.
0: ja, jedes Mal, und das musste ich jetzt auch mehrmals lernen, bis Mario mir gesagt hat, nee, mach das Öl heiß, gib die Kräuter rein, lässt sie ziehen und dann nimmst du die Kräuter raus. Dann hast du alles, was anfangen könnte zu schimmeln, ist halt raus und durch die Wärme laugt es einfach nochmal besser aus.
1: Genau. Es gibt auch eine Temperatur, die fällt mir jetzt gar nicht ein. Die man die halten soll. Das ist auf jeden Fall unter 100 Grad, damit auch die Aromastoffe drin bleiben. So echt nur erwärmt werden. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich kann man das nachgucken, wenn man sich den Film Das Parfum anguckt. Da macht er sowas ähnliches, nur halt mit hm. Menschen. Oh, okay.
2: Alles für den Geschmack.
0: Ja, du ziehst halt möglichst viel Aroma raus. Das Öl schmeckt halt danach. Und wie gesagt, wenn du Kräuter drin hast, irgendwann fangen die an zu gammeln. Und ja. dann. Kippst du das ganze Zeug weg? Auch wenn das immer ganz toll im Schrank aussieht, solange das mit Öl bedeckt ist. Aber wenn dann was fehlt, ne? Seid also.
2: halt so. Gut. Ähm, sonst noch Ideen für Bärlauch? Also,
0: wir sind uns also eigentlich einig, dass wir das, äh, das Ganze ja über gar nicht vertragen, oder? Nee, aber wenn du so, also ich finde ich find die Umschreibung, die du gebracht hast, finde ich so geil. Ich meine, Bärlauch und Lamm, das ist beides so, so Frühlingsessen. Ja, Oster, ne? Ja, es gibt, es gibt nichts Fantastischeres. Ich meine, du isst Lamm immer mit Knoblauch, klar, passt ja auch. Und Bärlauch gibt es halt zu selten. Aber mit Bärlauch ist das Ganze einfach nochmal so dieses: Ach, ich bin ein freundliches Knoblauch.
1: <lacht> also, also, wo wir gerade beim Lamm sind, ne? Ich war aber letzte Woche Essen und es gab wieder Deichlamm, ja. Und diese Bezeichnung, das Ding hat nie einen Deich gesehen, aber ich weiß nicht, wo die, die Nordsee ist, das, das hat mich schon wieder aufgeregt. <lacht>
2: Ich, ich frage mal, ich denke mal, es gibt bestimmt äh, echte, nur die Frage ist echt, ob du sie bekommst. Also wir haben auch einen Metzger, der bietet das auch explizit an und auch, ich weiß nicht, mit Angaben noch so, dass es wirklich daherkommen soll, okay.
1: Den glaube ich auch eher, ja.
2: ja. Aber im
0: Restaurant ist schwierig. Ja, Bezeichnung. Wir haben das, wo haben wir das denn letztens, ach nee, das habe ich gestern gehabt, als ich mit Tobi in der Küche stand Tobi Bayer war ja bei mir zu Besuch und wir haben den ganzen Tag Tapas gekocht, die Kinder rausgeschickt, die haben draußen gespielt und wir haben dann auch so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen monologiert, wie das so meine Art ist, äh Nein! <lacht> <lacht> über äh, diesen nicht wissenschaftlichen Effekt, den du halt beim Essen auch hast. Wir haben das ja glaube ich auch letztens, bei haben wir das nicht über Pasta auch gehabt?
2: Mhm. Ja.
0: Wo einfach diese Geschichte so ein bisschen damit zuspielt, und solange du denkst, die Ofenkartoffel kommt aus dem Ofen, schmeckt sie dir auch besser, als wenn du nachher weißt, die hat nie einen Ofen von innen gesehen, sondern die ist halt im Wasser gekocht. Ach mein, wir haben jetzt Kindheitsträume zerstört. Ja, hoffentlich haben ja. wir das. In der Gastronomie wird mindestens genauso viel gelogen wie bei jedem Sexumfrageergebnis oder in, in, in Politikerkreisen oder sonst was. Also wir sind die Guten. Wir wollen euch aber auch keine Lebensmittel verkaufen. Wir machen das hier aus Überzeugung. Ähm, Martin sagte das irgendwann letztens auch mal, es gibt eigentlich viel zu viel Serrano-Schinken, als das der <lacht> gut sein kann. Und äh, das halte ich für sehr, sehr glaubwürdig. Ja. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass ich Pimentos, nee, doch, Pimentos de Par... De Patron. Prado, de Prado, Par man, wie heißt Patron. das? Patron, genau. <lacht> ja. Pimentos de Patron bekommen habe, weil die kommen ja eigentlich auch aus einer speziellen Gegend. Genau. ich glaube. Ja. Äh, Patron? Ja, aber die Gegend, die Stadt heißt Patron, ja, aber die Gegend, wie, wie komme ich jetzt nicht drauf. Mhm. Ähm, die äh, produzieren ja auch nicht unendlich davon. Ja. Aber
1: die haben auch das Problem. Also ich, ähm, ich hatte jemanden auf meiner alten Arbeit, der aus der Gegend kam, und der hat mir nämlich erzählt, dass die Dinger ungemein teuer geworden sind bei ja. den Dorten. Die können sich das selber eigentlich gar nicht mehr so einfach als normales Essen leisten.
0: Ja, ich nee, Leute, ist, das nicht, da. ist das nicht schrecklich?
2: Ja. Was hast du denn bezahlt? Also, ich meine, dass so, so ein Schälchen 200
0: Gramm, die liegen schon echt über 3 Euro.
2: Oder? Deutlich.
0: Ja. Ja, kann sein, aber weißt du, das ist so ein Klassiker und es ja. äh, ist einfach zubereitet. Also, wenn ich jetzt, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, wir haben ja echt einen, einen großen Aufwand betrieben, um das zu machen. Wir wollten ja auch möglichst viel verschiedene Sachen machen. Und Tobi wollte halt auch ein bisschen was lernen und ich weiß ja jetzt auch nicht, auf welchem Stand er ist, sondern kannst du natürlich am meisten vermitteln, wenn du wirklich verschiedene Sachen machst. Und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, wenn du halt so mit vier Leuten da sitzt, reicht es ja auch, wenn du drei verschiedene Tapas machst. Und da wären die Pimentos definitiv dabei, weil die sind so schnell, so unkompliziert, ja. so typisch und die machen einfach Spaß zu essen.
1: Aber man muss vorsichtig sein, weil ja. es gibt im Supermarkt oft Ratpaprika und die sieht genauso aus und die schmeckt gar nicht so gut wie die Pimentos de Patron. Da sollte man echt drauf achten.
2: Und ich meine auch äh, witziges Phänomen ist auch die sind nicht alle mild. Ne? Also du kannst, wenn du Pimentos de Patron gekauft hast, auch Schafe dazwischen haben.
0: Ja, man sagt immer so, äh, eine ist immer scharf. Yeah. Ja. aber das macht auch so ein bisschen den Reiz aus du weißt nicht genau, wie scharf sind die jetzt die du isst und das ist ja genauso wie wenn du grobes Salz benutzt du hast halt mal Stellen die sind wesentlich salziger dann hast du Stellen auf dem Fleisch also wenn du so ein Steak damit zum Beispiel würzt du brätst das Steak, zum Schluss kommt grobes Salz rüber oder auch die Salzflocken meinetwegen es ist halt nicht ein Einheitsbrei das ist halt ich finde, es ist lebendiges Essen. Das darf auch mal ein bisschen zu scharf sein und dann auch mal wieder ein bisschen abflachen. So.
1: Aber das ist auch einfach ein Naturprodukt, ne? Das ist hier nicht aus dem Genlabor. Von daher. Ganz
0: genau, das ist halt nicht die Vanillesoße aus der Tüte, die komplett gleichmäßig schmeckt und immer genauso schmeckt. Das, ich, ich finde das geil, ehrlich.
2: Deswegen, mhm. ich finde auch genial, wenn du äh, auch gerade da unten in Urlaub bist oder sowas und du gehst in ein Restaurant, in eine Bar, keine Ahnung, du isst irgendwo was, du hast ständig auch du weißt nie, ob du da glücklich rausgehst, oder das total beschissen wird. Ich finde, das macht auch den Reiz aus, äh, wenn du in so Ländern oder auch hier essen gehst. Ich meine, hier hast du die Chancen, du hast dich informiert, wo gehst du hin, kann, äh, ist das okay, aber da unten, du, du stolperst irgendwo rein, das kann total geil sein, oder du sagst, oh nie
0: wieder. Und das, dann hast du auch wieder was zu erzählen, wenn du nach Hause kommst. Ja, und dann sind aber auch die Preise nicht so horrend. Also wenn ich jetzt an die äh, welche Bar war das nochmal, wo ich mich über die Rekotta-Ochsen da so ein bisschen äh, Gesellschaftsraum in München. Genau. Das ist zum Beispiel so eine Preiskategorie, da könnte ich nicht einfach reingehen, äh, ohne zu wissen, dass es gut ist. Aber in so einer Tapas-Bar oder so, da kostet das Essen ja auch kaum was. Du nimmst ja halt dann erstmal eine kleine Menge oder in einem Landgasthaus, da kostet das Essen auch nicht viel. Da kann man auch mal enttäuscht sein. Aber dann weiß man wenigstens auch, was war denn an dem anderen gut? Das muss man ja auch erstmal lernen. Man muss erstmal lernen, Schlechtes von gutem und von superbem Essen unterscheiden zu können. Das wird dir dabei gebracht, ja. ja. Du, das fängt ja schon mit einer Bratwurst an. Wenn du ewig ein und dieselbe Bratwurst isst, du weißt nicht, wie schmeckt eine gute, wie schmeckt eine schlechte, ja. Und wenn du dann nach Jahren vielleicht mal eine richtig gute isst, und dann fällt dir erstmal auf Scheiße, die Bratwurst, die ich bis jetzt immer mache die schmeckt eigentlich total ekelhaft nach Brühe. Also, also so künstlich nach Brühe. Ne? Ja. Ist natürlich doof, weil du dann mit der nicht mehr zufrieden bist, aber äh, ist halt so. Ähm, nur mal kurz
2: äh, zurück zum äh, Bärlauch. Habt ihr schon mal Knoblauchgras gesehen?
1: Ja, aus Italien. Hab ich ähm, Gestern
2: Abend das erste Mal äh, ist mir das über den Weg gelaufen. Geiles Zeug. Also das hat nämlich auch so äh, Anklänge, also Richtung, Richtung Bärlauch, aber hat ähm, auf, auf, im Mund schon so eher das Gefühl von geröstetem Knoblauch, also von, von der, vom Stängel aus, fand ich, fand ich jetzt. Also du wächst super nach. Äh, ich glaub, die, die hatten das jetzt schon seit drei Jahren in der Küche stehen, also konnten, wächst halt immer wieder schön nach und diese kleinen Grashalme schmecken so geil nach Knoblauch.
1: Also ich fand es ein bisschen irgendwie zu penetrant, also vom Geschmack vielleicht, aber war es auch ein bisschen älteres Gras oder so? Wir, okay. haben, wir haben das mal aus Italien bestellt. Ne? Und wir hatten früher einen Lieferant, der ist einmal die Woche nach Italien gefahren, hat uns alles mitgebracht, was wir wollten von dort. Ne? Und ähm, der hat uns direkt so eine 15 Kilo Kiste da von ihm bestellt. wir haben eine Kiste bestellt und wussten nicht, wie groß sie ist halt. Ne? Ja, und ähm, das Zeug haben wir zum Schluss weggeschmissen. Also, okay. sehr schwierig vom Geschmack fand ich. Aber das war vielleicht auch eben halt altes Gras äh, zu zu lang gewachsen, zu groß oder so. Okay, also war nicht
2: ich, mein Fall. Äh, ich muss jetzt mal gucken, wo ich es äh, herbekomme. Also ich glaube, das war normal in einem äh, Baumarkt, so, so in der Pflanzenabteilung haben die das mitgenommen. Und ich fand das echt spannend. Wir haben ein paar Gräs, äh, Grashalme in, äh, in die Dorade reingetan, in der Salzkruste. Das war echt ein schöner Geschmack. Also hätte ich äh, gar nicht erwartet, dass also, wie ich das Gras auch in den Mund gesteckt habe. Ich dachte, boah, was geht denn jetzt? Das war einfach, äh, da war so viel Geschmack drin in so einem kleinen Halm. Ich fand es echt sehr interessant. Ja. Ich meine, äh, Knoblauch. Haben wir sonst noch äh, Ersatz? Bärlauch.
1: Fermentierter Knoblauch. Habt ihr den schon mal probiert?
0: Nee. Nee.
1: Ich auch noch nicht, aber ein Kollege hat. Ähm, der ist schwarz, oder? Der ist schwarz und süßlich, ganz süßlich.
2: Der ist aus äh, Spanien irgendwo, oder? Ich meine, ich habe das bei Lanz Kocht schon mal gesehen. Da haben die irgendeinem das auf. Gezwingt im Überraschungsmenü. Ja, genau. Der sah
1: echt crazy aus. Ja, ich, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, damit irgendwie zu kochen.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr dominant. So süß und buff.
0: Aber müsste man mal ausprobieren. Also spannend. Ja. Kommt mir das schon vor. Was ich bei Knoblauch ja auch geil finde, ist, wenn du so eine ganz normale Zehn, äh, Knolle nimmst, nicht eine Zehe, eine Knolle, halbierst sie, äh, der Breite nach dass du oben die Spitze hast und unten halt das Wurzelwerk. Und dann brätst du das äh, mit an. Und dann kannst du das mit auf den Teller geben, sodass sich derjenige, der dann das Essen isst, äh, den Knoblauch selber rausnehmen und übers Essen äh, verreiben kann. Der ist ja so, weil ich den kannst mit einer Gabel drücken. Und das schmeckt mhm. zum Beispiel schon wesentlich süßer und ähm, mhm. ein bisschen nussiger, als wenn du jetzt ein fertiges Essen hast und nachher äh, rohen Knoblauch rübergibst. Ob jetzt ganz, ganz fein gehackt oder fast, äh, ja, hier Zermörser zum Beispiel ist schon ein interessantes Spiel, was du damit auch betreiben kannst. Ne?
2: Ich habe ich hab mich auch immer gefragt, ähm, diese ganzen Knoblauch, äh, wie du sie beschrieben hast, einfach durchschneiden, reinschmeißen. Ähm, ich habe hab bisher immer gedacht, der gibt dann halt so viel Knoblauch ab an das Grill oder gar gut. Aber im Grunde hast du natürlich recht, es mit auf den Teller zu geben und dann, dass man sich selbst dosieren kann, ist natürlich eigentlich
0: die viel geilere Variante davon. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Auf ja, der anderen Seite,
1: sagt, oh, sorry, ist ruhig.
0: Entschuldige. Vor allen Dingen, weil der gebratene Knoblauch selber ja nachher eine ganz andere Charakteristik mhm. entwickelt. Ne? Ähm, Anthony Baudin sagte das in seinem, in seinem Buch ja auch, Mach mal irgendwie einen Knoblauchquark und ersetzt einen Teil des frischen Knoblauchs durch bereits gerösteten Knoblauch, weil der einfach milder, süßlicher, nussiger ist. Mhm. So ich jetzt, jetzt mal
1: dass du das äh, zitierst, dass du wieder auf Entity Bourdieu kommst. Habe ich weil, dir dein Part, Part weggenommen, nicht. entschuldige. Nee, nee, das, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ähm, eigentlich glaube ich, dass sie ihn so halbieren und die Pfanne schmeißen, weil die manchmal einfach auch zu faul sind die Knoblauch zu schälen und die haben vielleicht gerade keinen Spieler da, der das für die macht, kein <lacht> Knoblauchöl vorbereitet. Aber sowas mache ich auch gerne zum Grillen. Also,
2: also, ich, also optisch finde ich das natürlich total geil. Und ja. Ich habe mich immer so ähm, für den Nutzen gefragt, ob du so viel davon hast, wenn du so einen Teil einfach in die Pfanne mitschmeißt. Ähm, aber das nachher dann wirklich mit auf den Teller zu geben und daraus zu essen, ist,
0: äh, da macht es für mich eigentlich auch wieder Sinn. Ja. Ist natürlich ein bisschen was für die rustikale Küche. Also in einem Drei-Sterne-Restaurant wirst nee. du das nicht bekommen, weil es optisch dann auch nicht passt. Ne? Übrigens, was auch extrem geil sind, ist, wo wir schon bei Anrösten und mit auf den Teller geben ist, nimm mal Limetten und brat die mal an der aufgeschnittenen Seite an oder grill die mal an der aufgeschnittenen Seite ein bisschen mit. Limetten sind ja sowieso schon so ganz, ganz leicht zimtig, sind viel fruchtiger und ein bisschen süßlicher als eine Zitrone und dadurch kitzelst du noch mal so richtig dieses Zimtaroma aus. Finde ich okay. wahnsinnig geil. Das ist
1: total geil, ja. Habe ich schon ja. nie gemacht,
0: aber das hört sich echt gut an. Ja. Na, einfach halbieren, so dass du also der breite nach, ganz wichtig, damit unten diese äh, Saftkammern offen sind, nicht dass du hier nachher diese weiße Trennhaut nur hast und die mhm. angrillst. Mhm. Einfach schön scharf angrillen oder in eine Pfanne nachher, am besten in eine trockene Pfanne geben, weil wenn du da Öl drin hast, spritzt das natürlich, wegen dem Saft. Mhm. Das anbraten und dann zu Fisch. Mhm. Wahnsinnig. Geil. Also wirklich, wirklich total geil. Das hört sich echt gut an.
1: Ich wollte auch gerade feststellen, jetzt haben wir Limette oder beziehungsweise Zitrone, Knoblauch und dann nimmt man auch noch ein bisschen Peperoni und dann hat man eigentlich schon Fast die perfekte Kombi wird man gambas gamba ja ja, ah, das
0: ja, ja. Da mal
1: drauf. Ja, Jungs, das ich muss Spaß.
0: jetzt gleich erstmal kochen gehen. Also ich hab
2: Hunger. Ich bin so satt. Wir haben eine äh, Konterveranstaltung zu deinem äh, Tapas gemacht. Wir haben heute einfach mal Antipasti gemacht. Wobei man sich ja dann die große Frage stellen muss, was überhaupt der Unterschied daran wäre. Kann Außer ich sagen? Das Land.
0: Nee, nicht nur das. Mm, nee. An Antipasti ist halt viel gemüselastiger als Tapas. Tapas ist, äh, hat zwar auch Gemüse, aber es sind halt auch viele fleischige Sachen. Also dass du zum Beispiel einfach einen Schinken hast, dass du ein Stück Wurst hast, dass du einfach geröstete Mandeln hast. Und Antipasti ist wirklich mehr so diese äh, in Öl gegarte, weiche Gemüsefraktion. Man, nee, würde ich nicht sagen. Also ähm, Schwer, Schwerpunktmäßig, das nicht ausschließlich, aber so der, der der Großteil besteht schon aus irgendwie gegartem Gemüse.
2: Ist natürlich äh, sehr dominant in dem Bereich, wobei, also gerade auch in, unter Antipasti, in verschiedenen Restaurants, wo ich war und wo das drauf stand, spielte sich da eigentlich in allen Bereichen, wie ich das auch von den äh, Tapas kenne, Fleisch, Fisch. Äh, Meeresfrüchte-Salat oder ähm, frittierte Fri Fischbällchen und sowas, also das war für Antipasti, fand
0: ich eigentlich, also für mich würde ich keinen Unterschied daran machen. Haben die da auch Ofenkartoffeln verkauft? Nein. <lacht> das waren Italiener.
1: Also ich glaube so, Antipasti Anti und Tapas ist, glaube ich, auch der größte Unterschied, so die Anrichterart. Also Tapas hast du eigentlich immer noch so ein kleines Schildchen oder okay, ähm, ja. eben halt zum Bier gereicht und beim Antipasti das ist dann meistens schon direkt Vorspeise oder Buffet, so die Richtung.
2: Ja, ich meine, du musst das mal da unten wirklich in den Ländern essen. Also wir hatten das auf Sizilien zum Beispiel, da gehst du Aperitiv trinken. Das war aber nie nur irgendwas trinken, sondern du hast dann auch in der Bar, wie du es eigentlich auch aus Spanien kennst, immer Barfood dazu bekommen. Kleine Sachen, Kleine Schälchen, ausgewähltes Zeug, ähm, wo, also wo es auch in alle Richtungen ging. Also zum Beispiel, ähm, wie heißen die, die frittierten äh, Risottobälle, Arangini, die so ein bisschen aussehen wie äh, Arangini ist die Orange auf Sizilien. Genau. Und die haben auch diese Form. Also so Nummern in kleinen, mit Ragout gefüllten, so, so Nummern hast du da auch bekommen, auch in, auch in kleine Schälchen zum Bier. Also deswegen, ich tue mich echt schwer da. Äh, zu, zu sagen, es ist was anderes.
0: Doch, das wird ja auch schon allein durch die Produkte geprägt, die in dem jeweiligen Land sind. Ne? Also wenn ich jetzt so an, an Spanien denke, dann denke ich vor allen Dingen auch so an salzhaltige Sachen. Wie gesagt, der Schinken. Dann hast du die frittierten Sardinen oder Sardellen, kannst ja beides haben. Du hast salzige Mandeln, du hast, du hast relativ viel, was mit Öl gemacht wird. Aber du hast halt nicht so diesen Fokus auf dieses ganze langgekochte Gemüse. Natürlich hast du da auch Meeresfrüchte mit bei bei Antipasti. Ja? Aber es ist schon, schon ein landestypischer Unterschied, welche auf Produkte du aufnimmst. Weil jetzt, jetzt können wir das Ganze ja nochmal komplizierter machen und ich packe noch die äh, neue S-Klasse, die Mercedes, Mercedes dazu.
2: <lacht> ja, das sind die griechischen. Also natürlich genau. total geprägt vom Land, aber so ja. von der von der Intention her äh, geht das alles in die gleiche Richtung. Meine nee,
0: Meinung. Nee, würde ich auch nicht sagen, weil ähm, Martin sagte das ja auch schon, äh, oder du sagtest, ich bin mir nicht sicher, Antipasti ist eher eine Vorspeise und ähm, Tapas isst du halt zum Trinken. Tapas sind ja deshalb auch schon würziger, weil sie auch zum Trinken verleiten sollen. Sonst kann eine Tapas-Bar ja auch nicht überleben. Okay. Gut, aber im Prinzip ist die Teilung nicht ganz so einfach und man kann jetzt nicht sagen, das ist eindeutig Tapas, das ist eindeutig äh, Antipasti und das ist eindeutig Mercedes. Ja, ne? ja, das geht nicht.
1: Vielleicht sollten wir uns da auch drauf einigen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du da schon in Italien warst und Spanien, Sven, also das ist wahrscheinlich auch die Wirkung, wie, also wie das für uns hier in Deutschland so auf uns wirkt. Und Christian hat es halt jetzt in Spanien mal miterlebt. Das, da gibt es ja wahrscheinlich auch eben halt dann Unterschiede, wenn man es dort ist.
2: Ich meine im Grunde, ähm, wenn wir uns darauf in die Richtung hin äh, einigen können, es geht einfach darum, kleine, kleine Auswahlen, viel, viele, viel Verschiedenes und äh, du kannst entweder dich komplett daran satt essen oder du machst dann nachher noch mit äh, anderen Sachen weiter. Im Grunde ist es ein, ein, äh, ein Menüpunkt, wie ich es nennen soll, wie Vorspeise, äh, den gibt es zum Beispiel bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Also gerade diese vielen Kleinigkeiten, äh, das ist hier im Norden echt, So also auch nach, wenn du weiter nach äh, England und Norwegen und weißt du, egal, das ist schon echt typisch für da unten. Das ist echt also auch schön, es zieht sich ja noch weiter. Griechenland, ich glaube, äh, Libanese hat ja auch so kleine
0: Geschichten. Ja, das ist ja überall da, wo du viel Sonne hast, ja. weil du tagsüber halt nicht dein, deine Hauptmahlzeit isst und da willst du halt was Kleines haben, was, was äh, nicht so belastet.
1: Ja. Also hier, hier in Köln hat jeder dritte Laden inzwischen einen Kölsche Tapas.
0: <lacht> <lacht> Was ist das denn? Kölsch mit einer Erdnuss mit einem Tellerchen mit Erdnüssen? Um Herrengedeck. Ja. ja, das und da,
1: sind einfach so umgemünzte Gerichte.
0: Und davon abgesehen finde ich einigen sowieso total assi, weil wir müssen uns hier nicht einigen. Ähm, ja, nein. nein. Ja, guck mal, ich, ich sehe das halt anders. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass du bei einer Antipasti halt auch so kartoffellastige Sachen kriegst. Die sind bei einer Tapas definitiv vertreten. Es gibt frittierte Kartoffeln, es gibt dann die Tortilla, es gibt äh, Kartoffelsalat, das sind so Sachen. Hast du das bei einer Antipasti? Alles Puch. Mögliche. Wirklich, Ich habe da auch schon Omelettes mit Spinat. Wie gesagt, das ist doch, denke ich Siehst mal, ein... Eindrucks ein Nein, ein Omelette mit Spinat ist ja nicht, nicht Kartoffel. Natürlich ah. lässt, lässt sich jetzt, das habe ich ja eben gesagt, du kannst nicht sagen, hier ist der Trennstrich zwischen Antipasti und Tapas. Aber ja. wenn du dir das Gesamtbild halt mal so anguckst, da kann man schon leichte Unterschiede erkennen. Und dann kann man auch sagen, okay, ich gehe jetzt in Tapas-Lokal und ich weiß, was ich da kriege. Und das ist ja auch zumindest hier in Deutschland ist es ein Punkt. Es gibt kein Antipasti-Lokal. Ja, was ich, worauf ich hinaus wollte war im Grunde, dass du diese
2: diesen ich weiß nicht wie ich das ausdrücke Menüposten wie Vorspeise. Also ich finde das ist eine ganz eigene Klasse wie Vorspeise oder was sowas gibt es halt in den südlichen Ländern sehr viel.
0: Egal. Ja. Durch, Genau, wie durch die Temperaturen halt. Ne? Du kannst über ja. nicht äh, so, so, so so ein, so ein riesen Nackensteak mit Schmorzwiebeln und Ei essen, mit Bratkartoffeln, so wie wir Deutschen das können, weil wir hier eh ewigen Winter haben. <lacht> und ähm, in den Ländern hast du natürlich auch viel mehr Gemüseauswahl. Also dieses frische Gemüse, wie eine Paprika, wie eine Tomate, was du in Deutschland halt nicht so hattest, kulturhistorisch gesehen vor allen Dingen. Deshalb hat sich das ja auch nicht so entwickelt.
2: Also wie gesagt, ich denke, du hast ja vollkommen recht, man kann diese Sachen nicht so gleichsetzen, aber nur halt diese diese Art von Essen, das mm -hmm. ist halt in südlichen Ländern einfach so, in jedem Land so charakteristisch, für ja. zu sagen, ey, das passt da voll hin, genau wie äh, beim Libanesen äh, Humus, also die Kichererbsen mit Knoblauch, Brei und so, das, das sind einfach Sachen, da hat jeder so sein, seine Sachen, die einfach passen und das gibt's halt bei uns so leider nicht, das wäre auch mal, du kannst es aber auch nicht anfangen sowas jetzt wie kölsche Tapas zu interpretieren. Das es einfach
0: nicht. Ist einfach so. Dafür haben wir das gute deutsche Abendbrot <lacht> oder die genau. Stulle. Genau, die Stulle, die die Butterstulle beim Fußballspiel, die 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 Häppchen sind die deutschen Tapas. Ja, das stimmt. Das war schon echt, das, mein Opa hat das dermaßen zelebriert. Äh, Brot,
2: alles fertig belegt, Gürkchen daneben äh und, und Mädchen da so aufgeschnitten, das war dann wirklich äh, kompletter äh, Organisation unterlegen und dann immer gleich und dann zur Heute-Show, ähm, nicht Heute-Show, das war äh, ZDF hier, äh, Heute, -Journal, mhm. ne? Heute Journal, musste dann zu Abend gegessen werden und das war einfach ja, das jo, ist doch nicht verkehrt. Ne? Nee, das ist dann halt die andere Kultur. Ja. Ich denke mal, dass auch irgendwelche Leute in Amerika oder so wahrscheinlich total drauf abfahren, sich äh, neben äh, Tapas dann das deutsche Abendbrot zu sich zu nehmen. <lacht> German Broadside. German
0: Broadside.
1: Das wird der neue Trend. Mit, mit Sicherheit. <lacht>
0: Alles klar, ey. Bitte merkst du nicht gerade Laden
1: auf New York, der so ähnlich heißt. Da gibt es ja auch wieder was. Sollte, ja. Ja. Aber so Brotzeit, ne, ihr habt ja jetzt Tapas gemacht und Antipasti. Bei mir gab es heute dann eben halt ein Sandwich, ne, also so eine einfache Geschichte.
0: Ja, Wer sich nicht traut zu sagen, er hat sich eine Stulle gemacht und sagt, er hat sich ein Sandwich gemacht. Nee, das war so.
1: American Brotzeit. Nee, das war so ein Instagram-Sandwich, was die ganze Zeit rumgeht. Meine Frau wollte das unbedingt mal probieren. Mit Avocado-Creme, Bacon, Käse und Ei. Okay. Coole Kombi, aber liegt wie ein Stein im Magen. Ey.
0: Ja, wo kommt das nur Wo kommt das nur her? Das wollte Guck. ich dir übrigens auch nur sagen. Du bist echt ein blöder Hund, Christian. Ne? Dieses bescheuerte Bild mit deiner Avocado, dem Ei, den Pilzen und was war noch drauf? Schinken? Ich bin das tagelang nicht aus dem Kopf losgeworden und musste jeden Tag frisch gekochte Eier essen. Ja, das ist wirklich bei mir aus dem...
2: Intention entstand. Ich muss jetzt irgendwie äh, so Ostereier wegkloppen. Ich habe unheimliches Problem damit Essen wegzuschmeißen. Äh, da muss ich, ich muss jetzt irgendwas mit Eiern machen und dann BAM da musste irgendwas in die Richtung her. Was in dem Zusammenhang äh, was mich total überrascht hat äh, Salatsoßen mit hart gekochten Eiern finde ich äh, seitdem ein bisschen Senf dran, ein bisschen Essigöl und dann das das gibt dem das gibt so viel äh, Mouth Feeling so, was? Das, das Ei da drin. Ich finde das äh, von der Konsistenz für eine Soße, Salatsoße Wel
0: Welches Wort hast du gerade benutzt?
2: Mouth Feeling.
0: Ah. ah. Was heißt das? Der
1: Mundgefühl. <lacht> Hallo Leute, ich höre euch gar nicht mehr. Hm? Hm?
0: Ja, dann, Martin, Ach. schmeißen wir mal gerade raus. Geht das? Kannst du raus schmeißen?
1: Hey, das war nur wegen deinem Mundgefühl. Ach so. Also, dafür jetzt, ich habe das. Ich, das. Jetzt, ich weiß es
0: nicht. Ich habe jetzt schlechte Leitung gehabt. Nee, nee. <lacht> Ja, aber hier das, was du sagst, hier äh, Ei mit Senf und Salatsauce und so, ist ja eigentlich auch ein Klassiker der German Bro-Zeit. Ne? Halbierte Eier, Eigelb Katzen vermengen, mit dem Zeug wieder reinspritzen. Okay, das ich meine jetzt aber wirklich äh,
2: das Ei komplett einfach in, in eine Schüssel geben und dann mit dem Pürierstab durchmachen mit Essig und Öl und ein bisschen Salz. Es gibt eine so geile Salatsauce. Also du hast das, das komplette Ei püriert? Genau. Aha. Ich habe immer gedacht, irgendwie gibt Fetzen oder was, das geht wirklich bis aufs Letzte, wird das zu einer homogenen Masse, bisschen Zwiebelchen dran und du hast eine voluminöse Salatsauce, so geht fast schon in Richtung ähm, Caesar-Salad-Dressing mit so Mayo und äh, Sardellen, aber geil. Also, aber wir
1: haben wir haben doch schon drüber, glaube ich, mal geredet, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, dass man eine Mayonnaise auch mit gekochten Ei machen mhm. kann.
2: Nee, der, ja. ich, der Sven hatte da mal einen großen Battle mit dem
0: Olli. Genau.
1: <lacht> ja. Okay. Aber das funktioniert ja auch. Und deswegen, wenn du sagst, caesar Dressing, du hast ja quasi die Basis wie eine Mayonnaise quasi dir selber geschaffen. Ja. Statt yeah. Zitronensaft halt eine andere Säure. Aber so die Richtung, klar, ist gut.
2: Das ist einfach gerade auch so Romasalat, so ein bisschen so einen harten Salat. Das macht einfach nur Spaß. Also gerade mit, also mit hart gekochten Eiern will ich jetzt mal ein bisschen mehr rumexperimentieren, weil da ist echt viel, Potenzial drin. Hätte ich nicht gedacht. Also gerade in Eigelb und all so ein Kram
0: äh, kannst du natürlich viel mit machen, aber so? Fett. Ja, vor allem, du kriegst ja unheimlich geilen Geschmack ran, ne? Eigelb, fettig, es mhm. äh, ist, ist, ist tolles Zeugs, ne? Ja. Jungs, wir haben äh, einen Kommentar gekriegt. Ich weiß nicht, wollen wir den noch mit rannehmen? Das war ah, ein ja, schöner Vorschlag.
2: Gerne. Ah, genau, ja. Äh, wollte ich eigentlich drauf eingehen. Ja, Mund.
0: wir haben nur jetzt keine ähm, homogene Überleitung gehabt, das ist ein bisschen schade, aber gut. Ich würde gerne darauf eingehen, weil äh, ich finde, dass äh, das so ist. Vielleicht magst du das kurz vorlesen, Christian, was wir da an... Ah, sorry, ich mach's gerade auf. Ähm, also die Frage
2: hat gestellt... War ein Name dabei? Warte mal. Nee, war
0: ein Gast. Ein Gast. Also das, das muss ich ja auch mal gerade sagen, ich hasse Gastkommentare. Nicht, weil ich nicht weiß, wer den geschrieben hat. Ihr könnt euch ja irgendeinen Namen, und wenn es irgendeine Nummer ist, geben. Wobei Nummer dann auch schon wieder schwierig ist. Das Problem bei einem Gastaccount ist nämlich, man kann dann immer nicht nachvollziehen, habe ich mit dem schon mal hin und her mhm. geschrieben? Das, das finde ich immer ein bisschen schade. Ihr müsst ja gar nicht euren Twitter-Namen oder sonst irgendwas nehmen. Könnt ihr auch irgendwas äh, Karl der humpelnde Goldwerk nehmen. Aber dann weiß man wenigstens, okay, mit dem haben wir schon öfters kommuniziert. Ich finde das interessant. Wäre schön, ja. Ja.
2: So, die äh, die Frage war, äh, vielleicht noch was für die nächste Sendung. Die meisten Leute, die ich kenne, backen entweder lieber zum beziehungsweise machen Desserts oder kochen lieber. Ist das bei Profiköchen auch so oder könnt ihr beides gleich gut? Also ich muss mich jetzt raushalten. Ihr seid ja die
0: Profis. <lacht> Richtig. <lacht> ja, Martin als erstes. Ich habe ja schon meine Meinung gesagt.
1: Ja, das ist eigentlich geil, weil heute habe ich noch... Ähm auf einfach mal getestet.de ähm, ein Backrezept gepostet, das von meiner Frau ist. Und das waren meine einleitenden Worte, so, dass ich gerne koche, aber Backen überhaupt nicht mein Ding ist. Und ich mache das einmal im Jahr und ähm, dann auch eher so gezwungenermaßen, um, um irgendjemandem eine Freude zu machen. Oder auch, weil ich einfach neugierig bin, mal auf ein Rezept. Aber man muss sich so strikt an die Rezepturen halten, an die Zutaten. Sonst, sonst kommt da nicht das raus, was man haben will. Und bei, beim Kochen ist es halt eher eine Gefühlssache. Und deswegen liegt mir Kochen viel, viel mehr.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Also, ich habe früher auch immer gedacht, man muss sich sehr exakt an die Zutaten halten. Das ist beim Backen auch nicht ganz so. Aber der Vorteil beim Kochen ist halt, du merkst viel schneller, in welche Richtung das Essen geht und kannst es dann noch beeinflussen. Während beim Backen, wenn der Teig erstmal im Ofen ist, ist er im Ofen, da kannst du nicht nochmal... Äh, 50 Gramm Mehl unterheben, das geht halt nicht. Ne? Hm. Also Und auch, auch, auch was Dessert so angeht, also ich finde schon, dass Dessert der, der Dessertposten, äh, dass das ein anderer Schlag Mensch ist, der auf dem Dessertposten steht, als einer, der irgendwie in einer heißen Küche kocht. Ganz genau.
2: Ja, also ich muss euch beiden zustimmen, weil ich habe genau das gleiche Problem. Das ist so in Zement gegossen. Du hast äh, du hast was gemacht, das kommt in den Ofen und dann, entweder das funktioniert oder nicht, du hast einfach keine Möglichkeit mehr irgendwas dran zu verändern. Und das finde ja. ich auch so ganz schwierig. Da
0: tue ich mich, das juckt dann in den Fingern. Scheiße, schmeckt das jetzt? Musst du noch mehr Zucker dran? Ja. Hefeteig hm. zum Beispiel ist ja, also das klatsche ich dir so zusammen, das ist auch vollkommen egal. Ja. es gehört auf
1: zum Kochen dazu.
0: Ja, ja genau. Aber ein Bisquitboden zum Beispiel... Da fängt es schon an. Da kannst du, wie gesagt, nicht noch mal schnell. ach oh, Scheiße, da fehlt ein Eigelb noch mal runter oder. Ah, oh, jetzt habe ich die Klappe aufgemacht und das Ganze stürzt zusammen. Das hast du beim. Uh, Christian. Mhm. Das, hast, das, das hast du beim äh, Kochen eigentlich kaum. Klar hast du sowas bei einem äh, Soufflé, aber wer macht schon Soufflé? Also wenn es in die Dessert-Richtung geht, komme
2: ich damit, also mich an das Rezept halten, äh, noch einigermaßen so eigentlich mit klar. Also Desserts mache ich eigentlich sehr gerne. Da kannst du dann vielleicht andere Möglichkeiten noch was rumspielen. Natürlich ist es eine Komponente, wo du dich an das Rezept halten musst mit Gelatine, Sahne oder so verschiedenen Verhältnissen, die du einfach irgendwie einhalten musst, wo du dich leider ans Rezept halten musst, aber du hast dann so ein bisschen drumherum einfach noch ein bisschen Spielraum mit dem, was du dabei tust und kannst da halt noch improvisieren. Beim, beim Backen ist es halt echt so im Großen und Ganzen
0: ah, strikt an die Rezepte halten. Und ja, ist, und Echte Köche haben einfach gar keine Zeit, sich an Rezepte zu halten. Okay,
1: okay.
0: Ja, wenn du jetzt mal überlegst, du kochst in der Gastronomie, um, um diesen scherzhaften Krater so ein bisschen rauszunehmen, du guckst nicht in ein Rezept, du hast deine Erfahrungswerte, du peilst das über den Daumen und es kommt beim Essen ja eigentlich auch nicht drauf an. Dafür schmeckst du ja nach Hab, schmeckt das ordentlich oder muss ich irgendwie noch was ändern? genau dieser Punkt, was eben beim Backen nicht geht. Ne? Sülze äh, muss ja auch nur vorher gucken. Schmeckt der Fong, womit ich es mache? Ah, das ist ein Liter gut. Da brauche ich jetzt im Sommer 12, 14 Blatt für. Mhm. So, da brauche ich mir keine Rezept. Gelatine mehr.
2: sollte man sagen. Ne?
0: Was habe ich denn gesagt? Gar nichts. Die... Ach so, ich dachte, ich hätte Gelatine gesagt. Nee. <lacht> ne? das, das, sind dann, das sind dann halt so Mengenverhältnisse, die du dir merken musst. Aber Du musst dir kein Rezept merken. Ja,
2: und gerade beim Backen, da kannst du dich ja also auch so Fleisch oder sowas, das kann ich ja sowas von dermaßen aus der Kurve tragen. Ja. Und je nachdem, wie lange das auch dauert, gerade wenn du in der Gastronomie bist und du hast dann äh, das verkackt,
0: dann, dann dauert es einfach, bis es wieder fertig ist und dann hast du nachher echt ein Zeitproblem. Deshalb schreibt man sowas auch nicht auf der Karte auf. Ja. Es sei denn, man hat die Manpower, also wirklich genug Leute in der Küche, dass sich einer nur um so einen Kram kümmern kann.
2: Ich meine, hast du nicht auch oft, dass der Patissier, also es ist ja der für den Dessertposten zuständig, ist auch gleichzeitig irgendein, noch in der Misanplastküche küche oder Vorbereitungsküche noch arbeitet oder sowas? Oder ist der komplett immer nur Patissier?
1: Eher andersrum, ne? der Patissier produziert vorher die Desserts oft und ist dann beim Schicken manchmal schon gar nicht mehr da und der, der die Vorspeisen schickt, schickt dann später am Abend noch die ah. Desserts mit.
2: Ah, okay. Weil ich meine auch irgendwie, äh, gerade der, der die CS schickt, ist ja meistens auch der Letzte, mit einer der Letzten, der die Küche auch verlässt, weil ich meine, er hat ja einen, meistens einen separaten Pass, die müssen ja, oder? Der kann er ja dann, äh, werken, also der ist der letzte Gang, der rausgeht. Natürlich räumen die anderen auf, aber ja. Naja,
0: also das, das kommt natürlich extrem auf die Küche drauf an, ne? Also es gibt so die zwei kleinsten Küchen, das ist einmal die Ein-Mann-Küche, da erledigt sich die Frage sowieso von alleine. Und dann gibt es so diese Dreierküche, also Fleischposten, äh, Beilagenposten und kalte Küche. Und da ist kalte Küche ist halt Dessert, Salate, äh, Vorspeisen und äh, das sind aber auch meist so die Restaurants, wo dem Dessert nicht so viel äh, Schwere in der Rolle zu gelten. Die werden dann meistens mitgeschickt vom Vorspeisen, oder? Ja, von, von demjenigen, der in der kalten Küche halt arbeitet. Mhm. Aber das sind dann halt auch nicht diese, diese so wie ich es kennengelernt habe, diese feinen Desserts. Ich bemängle ja, das sowieso, dass es, dass es bei uns in unserer Gegend gibt es einen Laden, den ich kenne, der anständige Desserts macht. Die anderen machen alle diese deutsche Rotze Vanilleeis mit X. Da muss man auch Pückler. aufpassen.
1: Ja, da, da gibt es auch viele Fertigprodukte, die da ja verwendet werden. Und ähm, ich habe es jetzt letztens erst gesehen, war ich ähm, in Dortmund und durfte ein ganz tolles Buffet essen, war auch alles toll, alles gut gemacht und so. Und bei den Desserts dann, mhm. so, also ich kenne halt die Lieferanten und so, ne? sieht alles klasse aus, aber es sind nur noch aufgetaute Desserts. Mhm.
0: Schrecklich, ne?
1: Mhm. Mhm. Also, ja, umso schlimmer, wenn man es noch vorher weiß, aber man schmeckt es auch raus. Also. Ich meine, du
0: kannst so einfache, tolle Desserts machen. Eine Mousse Schokolade ist echt kein Kunstwerk. Aber eine einfache, eine einfache, gute Musse Schokolade schmeckt wahnsinnig gut. ja. Und dann, bitteschön, wenn du so ein kleines Landgasthaus bist, machst du halt ein Dessert, äh, wo du das Risiko eingehen musst, dass du auch mal was wegwirfst. Das ist ja der Grund, warum du überall diese Vanilleeis mit X kriegst, da musst du ja nie was wegwerfen. Aber mach doch wenigstens ein frisches, schönes Dessert irgendwie. Und wenn es Apfelkompott mit ein paar äh, Streuseln, mit frisch gebackenen Streuseln und einem schönen Schlag Sahne ist und dann Zimt drüber und vielleicht ein bisschen Vanillesoße.
2: Also auch äh, Mousse schokolade zum Beispiel, habe ich jetzt ähm, diese Siphonflaschen, diese Easy Espuma Spender -Teile. Ja. Äh, Ich hätte es nicht geglaubt, wenn du da äh, Mousse schokolade vorbereitest, Du nimmst nur Sahne und Schokolade, machst das heiß zusammen, hast die Masse, gibst durch ein Sieb, füllst das da ein, lässt das drei Stunden kühlen, es hält sich zwei Wochen in der Flasche, du hast kein Ei dabei und du hast eine Mousse Schokolade, die da rauskommt, die zieht dir die Schuhe aus.
0: Ja, das Problem ist ja, ich wollte mir auch schon mal so einen Spritzer kaufen. Das fängt ja so bei 75 Euro an. Ne? Ich habe es mir
2: nur geliehen. Also ich habe auch noch keinen. Ich äh, spiele ja mit im Moment so ein bisschen rum. Aber gerade für so Nummern ist es ja. einfach ja. geil.
0: Richtig. Wie ist das Mischverhältnis
2: Schokolade zu Sahne? Boah, müsste ich raussuchen. Ähm, was war äh, <lacht> ja, das Rezept?
0: Such das bitte mal raus. Ich mein, das, kann man das, das ja halbe
2: halbe war. Ich weiß es nicht. Aber das, ich hatte dann irgendein. das Problem war dann bei mir. Äh, ich hatte irgendwie noch, es äh, war Valrhona Schokolade rumfliegen. Äh, die hatte ich äh, für einen Diabetikerkuchen gebraucht, weil es also zart bitter. Und die, ich weiß nicht ob die einen viel höheren Anteil pff, das war wegen Zahlbilder auch Kakao hatte, an dem Abend nach drei Stunden aus der Flasche im Kühlschrank, saugeil, am nächsten Tag hat die so dermaßen angezogen, dass gar nichts rausgekommen ist. Weil, mhm. äh, du, ich, du musst dann das richtige Verhältnis rausfinden, vielleicht war es einfach ein bisschen viel Schokolade, mhm. aber, also, Hammer.
1: Was ich dir nicht. da empfehlen kann, wenn du das am nächsten Tag nicht rausbekommst, ein ähm, bisschen Temperatur annehmen lassen und ähm, ja. schütteln. Einfach mal ein bisschen schütteln, damit das wissen, wieder zu einer guten Masse wird und vielleicht ein, zwei Patronen nochmal reinmachen.
2: Ja, ich habe äh, unter heißes Wasser ein bisschen gehalten. Also das ist auch die ähm, die Easy, die auch heiß, heiße Flüssigkeiten äh, rein kann. Da musst du ja auch aufpassen, wenn du in so ein Gerät heiße Flüssigkeiten machst, also auch heißen Schaum machen kannst. Das machen nicht alle mit. Also nicht, das, mhm. dass dir das Teil um die Ohren fliegt. Aber einfach schön heißes Wasser drum gemacht, kurz stehen lassen, nochmal geschüttelt und dann war das auch... Äh, wieder brauchbar.
0: Sag mal, Martin, wie viele Sahnemaschinen sind dir in deiner Laufbahn eigentlich schon um die Ohren geflogen?
1: Sahnemaschinen? Ne, nie Probleme Ja, hier, gehabt.
0: Diese, diese Spritzteile.
1: Um die Ohren geflogen. Nur vielleicht, dass der Azubi die mal aufgedreht hat, ohne vorher den Druck. Okay, das ja, Jahr Jahr genau so.
0: das meine ich.
1: Ach ja. Bisschen, <lacht> Bisschen Sauerei <lacht> oder mal einen hingestellt und hatte keine Zeit. Und der hat die aufgetreten. Ne?
0: <lacht> ja. Das ist so geil. Ey. Äh, Christian, nicht Fragen ausprobieren. Oh, ja. Mit, ja, okay, ich weiß, ich du, mit solchen Sachen kommst du immer mehr in den Kreis der Eingeweihten. Okay, ich brauche einen Spüler. Ja. Ich Ach, nee, se sein. selber. Also oh. ich habe bis jetzt noch jeden Siphon selber dann. Äh, Okay.
1: Was also ich dazu hatte... sagen kann, ähm, du hast ja kurz angesprochen, dass es eine für warme Gerichte gibt, ne? Ja. Wir waren ja vorhin beim Spargel und bei hollandais Hollandaise. Man kann damit super geilen Hollandaise machen und die einfach warm halten in der Easy-Flasche und mhm. hast keinen Stress. Wenn du dann noch Zitronengrasfasern mit drin hast, hast du sowieso gewonnen.
2: Das hört sich gut an. Ich hatte gestern Abend, habe ich damit auch wieder rumgespielt und hatte ich einen heißen Orangenschaum gemacht. Irgendwie so acht Eigelb, ähm Zitronensaft, äh, Orangensaft und äh, Zucker und äh, Grand Manier. Boah, das Teil war so geil. Also, das hast du dann auch temperiert auf 65 Grad, 60 Grad. Mhm. Und dann äh, auch heiß gestellt in dem Teil. Ey, du konntest immer weiter. Auch äh, in die Gläser füllen. Das ging so ab. Es war fast wie das Also Es ist leider nicht so schön steif, dass man auch wirklich diesen Schaumcharakter davon hatte. Es ist leicht zerflossen, aber das war so geil. Also Eigelb und Zucker und dann
0: Orange dabei. Hammer. Also eine Sauvignon, um das mal kurz für die zu erklären, die es nicht kennen, ist Eigelb. Das wird mit Zucker aufgeschlagen überm Wasserbad. Das ist wie, eine, ja, wie der Ansatz für ein Hollandaise, nur ist da halt Zucker mit drin. Und dann nimmst du nachher Sherry dazu und nimmst den als Butterersatz, arbeitest das mit unter. Und das ist eine total tolle Sache, vor allen Dingen auch, um jetzt nur auf die Erdbeeren zu kommen um frische Früchte zu überbacken.
2: Okay. Oder okay. Eis,
0: ja, du kannst ja eine Kugel Eis, Erdbeeren machst du in den Teller, gibst die Samayong frisch aufgeschlagen rauf, also die sollte auch die gleiche Konsistenz haben wie so eine Hollandaise und dann nur Oberhitze ist super, echt.
1: Ja, das ist super geil. Und dann Salamander, wie, wie, wie es in der Großküche ist, aber man kann ja auch die Backöfen genau Grillfunktion stellen. Das funktioniert auch gut
0: nimmst du 250 Grad Grillfunktion, kurz runter. Ich würde den Ofen auf keinen Fall zumachen, weil das geht so extrem schnell. Das soll nur oben ein bisschen braun werden. Das ist schon schick.
2: Wobei, äh, eigentlich Sabayon, glaube ich, mit Masala gemacht wird, oder?
0: oder da fragst mich. Also ich kenne es nur mit Sherry. Also ich meine, äh, Italienisch, Französisch. Nein, stimmt. Du hast recht. Wir haben immer eine Sherry-Sabayon gemacht. Du hast recht, normal wird es mit Masala gemacht. Aber Sherry kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, super, echt. Ah. Jungs, ja. ich glaube, wir haben es für heute. Ja, sehr schön. Ja. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also mir war es quasi ein inneres Kirschenpflücken. <lacht> Und ich hoffe, den, euch, den Hörern, hat es auch gefallen. Wir sind bestimmt wieder in einer Woche da. Momentan sieht es ganz gut aus, dass das... Äh, einigermaßen klappt und ich würde heute das letzte Wort an das Mettbrötchen richten, ähm, der unsere Hörer das letzte Mal ja nicht erreichen konnte.
1: Ja, liebe Hörer, ich würde mich noch freuen, wenn ihr fleißig kommentieren würdet. Der Sven und der Christian haben sich ja jetzt noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was sind Tapas und was sind was ist Antipasti, was unterscheidet das. Kommentiert doch mal, ne? auf eure Meinung sind wir gespannt. Und wir freuen uns auch, euch bald wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und es verabschieden sich ähm, das matt und der Christian. Genau. Und, und der Sven. Sven. Genau. Wir
0: sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Du hast mich voll überfallen gerade. Yeah. Hm? Ich war da so irgendwie im Schreiben, ich war schon gar, ich dachte, du, du komm mit, moderierst jetzt ab, ne? ich war schon gerade ganz woanders mit dem. Das ist mein Brötchen.